1: et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. Joseph Kessel, qu'on surnommait Jeff, et Romain Gary se connaissaient, et surtout avaient un certain nombre de points communs. Ils étaient d'origine russe tous les deux, ils avaient passé une partie de leur jeunesse à Nice, ils avaient des mères sinon abusives, du moins très présentes, euh, ils ont été tous les deux des casse-coups, euh, des aviateurs de guerre, euh, résistants, gaullistes... Euh, ils ont été tous les deux de grands écrivains, à la fois couronnés de succès et reconnus, consacrés. Mais surtout, surtout, ils avaient l'un et l'autre, ils ont eu l'un et l'autre une existence romanesque. Une vie plus grande que la vie, comme diraient les anglo-saxons. Et c'est d'ailleurs le titre que nous avons donné à cette émission. Et pour parler d'eux, deux auteurs qui se sont intéressés à ces personnages hors du commun. Kervin Speer, bonsoir. Bonsoir. Carvin, vous êtes haut fonctionnaire et vous êtes homme de lettres, un peu comme Gary. Vous êtes engagé dans une trilogie sur Romain Gary, dont vous avez publié le premier tome en 2021 qui couvrait la période où Romain Gary était consul de France à Los Angeles. Et là, vous faites paraître le second tome, Monsieur Romain Gary, écrivain, réalisateur, chez Gallimard, dans lequel vous couvrez la décennie 60. Celle dans laquelle il revient à Paris, euh, écrit, s'intéresse au cinéma et vit dans un couple de légendes avec Jean Sieberg. Mais nous allons commencer avec vous, euh, Dominique Bonnat. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je devrais dire maître, car vous êtes académicienne. Euh, D'ailleurs, on devrait dire maîtresse, en vérité, mais enfin bon, je passe là-dessus. Vous êtes une romancière, vous avez été lauréate de plusieurs prix, l'Interallier, euh, le Renaudot pour un autre roman, mais vous êtes aussi biographe. Vous avez d'ailleurs fait une biographie de Romain Gary, euh, mais vous êtes intéressé à des personnages aussi différents que Valérie, euh, André Moroy, euh, Claudel, Paul et Camille, et d'autres encore. Et là, vous publiez chez Gallimard, vous aussi... C'est l'émission Gallimard. Vous publiez chez Gallimard, vous aussi, les partisans dans lequel vous vous intéressez à Joseph Kessel, à Maurice Druon et à un autre personnage que j'ai découvert pour ma part, Germaine Sablon. On va y revenir. Vous partez, en fait, d'une scène inaugurale en 1942, lorsque Joseph Kessel, qui a presque 45 ans... Son neveu, Maurice Druon, qui a 20 ans de moins que lui, et la maîtresse de Joseph Kessel, Germaine Sablon, qui était une chanteuse très connue de l'époque, passent clandestinement de la France occupée vers l'Espagne, de l'Espagne vers le Portugal, et du Portugal euh, vers Londres, où ils vont rejoindre le général de Gaulle. Alors, commençons par Kessel. Son neveu le surnomme, c'est très drôle, Tolstoïevski, parce qu'il considère qu'il a à la fois la force vitale de Tolstoï et le côté sombre de Dostoïevski. Euh, et c'est tel qu'on le découvre dans votre livre, c'est un ogre débonnaire, euh, grand amateur de femmes, grand amateur d'alcool, grand amateur de fêtes, grand amateur d'aventures, de bagarres, de dangers, euh, aviateur, reporter de guerre, écrivain d'aventures, euh, très tout, très français, très russe, très juif, très
0: peuple. Euh, plus grand
1: que, que, que la vie.
0: Oui, c'est un, un personnage magnifique, Joseph Kessel, c'est vrai. Et quand on suit ses aventures, on, on ne peut qu'à la fois l'admirer, l'aimer et s'inquiéter de le voir, justement, euh, vivre dans les débordements, dans les excès. C'est un, un homme qui a sa légende. Il a cette légende russe, d'abord, parce qu'il aime les chansons de cigane, la vodka... Euh, les fêtes qui n'en finissent pas. C'est un baroudeur qui a traversé la planète, qui a aimé tous les pays du monde, qui a eu des amis euh, dans tous les pays du monde. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un personnage qui a ses fragilités. Euh, il vit avec ses dix books, il appelle dix books euh, ses démons intérieurs. Donc c'est un homme qui est quand même rongé par euh, une certaine euh, série de culpabilités, d'angoisse, principalement familiales d'ailleurs, et que l'on peut lire, par exemple, dans un de ses livres qui s'appelle « Le tour du malheur » et qui est largement autobiographique
1: ?– Alors, Maurice Druon est assez différent, je dois dire. Euh, alors, d'abord, il est le fils illégitime. Quel est son lien avec Kessel Il est le fils illégitime du plus jeune frère de Kessel qui est mort, euh, s'est suicidé quelque temps d'ailleurs, après la naissance de Maurice Druon. Il a été euh, adopté par le mari de sa mère, qui est une actrice un peu lointaine, enfin, un peu évanescente qui était lui un rejeton d'une bonne famille du Nord, plus ou moins aristocratique. Il est lui aussi courageux, il s'engage lui aussi dans la résistance. Il est lui aussi écrivain, auteur de best sellers on a oublié. Mais il a publié Les rois maudits, Les grandes familles, enfin des, des livres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires. Donc c'est un écrivain très, très couronné de succès. Mais... Il est très différent de, de Joseph Kessel, de son oncle, au sens où, je, il m'apparaît, moi je me trompe peut-être, mais snob, euh, un peu honteux de ses origines, recherchant absolument la reconnaissance sociale.
0: Il aime les femmes, mais pr de préférence de la haute société. C'est important de dire, en effet, que Kessel et Druyon sont oncle et neveu, parce que ce livre est né vraiment de ce lien familial important, entre Kessel et Druon, il y a un lien quasi-filial. Il y a euh, admiration, tendresse, affection, complicité. Ce sont deux écrivains euh, qui vont marcher euh, côte à côte, vraiment, à partir d'une certaine date, dès que Druon euh, se met à écrire, à l'âge de 20 ans lui aussi. Et donc, euh, ce, ce lien de fidélité, pour moi, euh, il est la source même de, de ce livre. Alors, sur l'image de Druon, oui, euh, Druon, on le voit aujourd'hui euh, tel qu'il nous est apparu ministre des Affaires culturelles du temps de Pompidou, secrétaire perpétuel de l'Académie française, c'est-à-dire un personnage euh, très officiel qui regarde la vie de haut, etc. Mais lui aussi, et c'est l'intérêt d'écrire des livres bio biographiques, c'est qu'on ne reste pas sur la statue de bronze, on ne reste pas sur la légende, il faut casser la légende, il faut aller vers l'homme. Et en vérité, l'homme, Druon, est beaucoup plus attachant que sa réputation, parce que c'est un bon vivant, lui aussi, comme Kessel, parce que lui aussi aime la vie vaste, mais simplement, sur les démons de la tribu Kessel, il a construit les garde-fous. Il a construit un temple grec et il est lui à l'intérieur de ses colonnes doriques.
1: J'ai noté les efforts considérables que vous faites pour, pour, pour redresser son image et en effet, par certains égards, vous, la, vous arrivez à le rendre sympathique. Le troisième personnage, alors que j'ai découvert moi, et qui est qui est tout simplement épatante, c'est Germaine Sablon. Donc elle est la sœur de Jean Sablon, chanteur qui a lui aussi un peu disparu aujourd'hui, mais qui est une célébrité de l'époque, elle est très célèbre elle-même, et elle est courageuse, elle est honnête, elle est droite, elle est joyeuse, euh, elle, 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 elle va faire une guerre merveilleuse, elle quitte d'ailleurs Kessel pour s'engager dans l'armée d'Afrique, elle fera une guerre absolument incroyable, elle est maltraitée par Kessel, Kessel, d'ailleurs c'est mystérieux, Kessel la quitte, au lendemain de la guerre, définitivement, et ça serait une blessure dont elle ne se remet pas.
0: En tout cas, je vois qu'elle vous a séduite. Et c'est vrai, c'est une, une femme magnifique, parce qu'elle a euh, du tempérament, elle a du courage, elle sera résistante la première des trois, puisqu'elle s'engage dans un réseau des 41. Euh, elle quitte, elle aussi, quest d'une certaine façon pour s'engager euh, avec les forces françaises libres. Elle est ambulancière pendant toute la guerre. Autrement dit, elle est sur le terrain des combats, au plus près de, des soldats, des soldats blessés, meurtris par la guerre. Et euh, cette chanteuse, qui était appelée à avoir une carrière euh, française, mais aussi internationale, euh, qui était à l'époque aussi connue que Joséphine Baker ou Mistinguette, eh elle va, après la guerre, tout simplement, euh, abandonner la scène, abandonner cet appel de la gloire, pour vivre euh, une vie beaucoup plus calme, dans le sud, du côté de Saint-Raphaël, où la guerre, autant que la rupture avec Kessel, l'aura certainement euh, brisée.
1: Je trouve tout de même, après vous avoir lu, que, en tout cas des deux, Kessel et Druon, je reviens à ça, hein, celui qui s'en tire le mieux tout de même, c'est Kessel Kessel. – Bon, bon je, je dois dire que, que j'ai toujours aimé ce personnage et que j'ai presque appris à lire avec en lisant Fortune Carré, mais en, le, en vous lisant, on se dit comme j'aurais aimé le connaître, comme j'aurais aimé être son ami. Il, il, il s'en tire le mieux par rapport à Druon, d'abord parce que son œuvre survit mieux que celle de Druon. On lit encore aujourd'hui Fortune Carré, Carré, on lit les cavaliers, on lit l'armée de, de, des ombres. – Belle de Jour. Je suis pas sûr qu'on lise encore euh, Druon. Et par ailleurs, il s'en tire le mieux parce que, c'est un personnage libre qui ne dissimule pas ce qu'il est, qui assume ses contradictions, qui assume ses origines. Et, et même à la fin de sa vie, vous racontez euh, sa, 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 sa dernière compagne, euh, très difficile, alcoolique, qui lui ont fait voir de toutes les couleurs. Et la persévérance avec laquelle il aime témoigne justement de la sensibilité que vous évoquiez, de cette humanité très forte de Kessel. Oui, il
0: y a une très grande humanité chez Kessel, une immense humanité... Il ressemble à une montagne de tendresse, euh, Joseph Kessel. Mais il ne faut pas sous-estimer euh, son neveu, qui tient quand même un peu quelques traits de, de, cette, de cet oncle. Euh, et aujourd'hui encore, Druon a des lecteurs lui aussi, à travers les rois maudits. Parce que les rois maudits, c'est l'ancêtre du feuilleton télévisé. Euh, il a écrit ce roman donc, en, en plusieurs euh, tomes, avec toute une équipe, comme on fait aujourd'hui pour les séries télévisées. Et euh, donc il a eu une conception assez pionnière, assez industrielle, finalement, de la littérature. Et est-ce que c'est ce phénomène-là Mais on sait que les rois maudits, c'est quand même l'ancêtre de Game of Thrones.
1: Absolument. Postérité tardive, mais brillante de, de, de Druon. Euh, Kerwin, vous, vous voyez un air de ressemblance entre Gary et, et Kessel oui, peut-être un, un, un tempérament à la fois slave et,
2: et méditerranéen, ce qui peut euh, sembler en apparence un, un paradoxe, mais plus encore euh, une éthique de l'action euh, entre euh, deux, deux tempéraments euh, intègres et engagés euh, dont l'œuvre est un écho euh, aux événements du siècle et ce qui, ce qui les singularise également. Euh, parce qu'ils n'ont pas seulement été euh, dans le grand roman, euh, l'un et l'autre, mais ils ont euh, cherché d'autres formes d'expression littéraire, euh, y compris pour euh, être au plus près des lecteurs, avec le journalisme en particulier, la tradition du, du grand reportage,
1: ce qui en fait euh, peut-être deux, deux figures singulières dans la constellation de la NRF. Et le cinéma aussi, ils se sont intéressés l'un et l'autre au cinéma. Les partisans, Dominique Bonnard, c'est une incroyable saga-aventure de, de, du lion, comme on surnommait Kessel, et de sa tribu, euh, de, ce qui, de, de la vie qui est autour, sa fourmi d'anecdotes, de, de, de récits. Mais au-delà de ça, il y a une profonde. Comment dire un, port, un, un portrait sensible de ces trois personnages et qui les rend très attachants, au point, je le répète, qu'on regrette de ne pas les avoir connus. Kervin, vous vous, vous intéressez. Dans Monsieur Romain Gary, écrivain, réalisateur, à Romain Gary, Vous reconstruisez, vous reconstituez la vie de Romain Gary depuis son retour d'Amérique, où il était consul de France. Euh, vous reconstituez son existence dans la décennie 60 à Paris. Euh, il, disons, depuis son retour de Los Angeles jusqu'à la mort du général de Gaulle. Euh, D'abord, première question, qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme, presque un jeune homme, s'intéresse eh, au, à Romain Gary, au point d'écrire sur lui une trilogie C'est une dette de lecteur avant tout, la lecture à l'âge
2: de 18 ou 20 ans de euh, la promesse de l'aube, de la vie devant soi, les racines du ciel, les cerfs volants, et puis euh, la rencontre également avec le travail de, de Dominique Bonnat qui, qui a tant fait pour euh, comprendre le, le personnage sensible qu'était Romain Gary et toute la portée de son œuvre. Euh, m'a fait contracter euh, auprès de cet auteur une dette envers celui qui plaçait plus haut que tout le pouvoir de l'imaginaire, qui pouvait euh, bousculer tous les déterminismes, bousculer euh, ce qu'un personnage de la vie devant soi appelle les lois de la nature. Et j'ai commencé à travailler sur la, la figure de Gary, d'abord dans le cadre euh, universitaire, en m'intéressant euh, à recoudre en réalité euh, l'homme et son œuvre, en particulier pour sa période euh, diplomatique, 15 ans au cours desquels il aura développé une véritable acuité politique. Euh, face au totalitarisme, face à la guerre d'Algérie, et en, en travaillant sur ses écrits de diplomate, sur ses écrits politiques, j'ai eu la volonté, en quelque sorte, de le réhabiliter comme un écrivain d'idées euh, et de le mettre au regard de tous les événements euh, que le diplomate a traversés et qui font écho euh, à son œuvre.
1: Alors, dans la période que vous couvrez, 60-70, il y a évidemment un personnage central pour lui, c'est Jean Sieberg parce que. Euh... Cette jeune américaine explose dans le cinéma français de l'époque parce qu'elle est l'héroïne de la nouvelle vague, elle est l'héroïne d'About de Souffle. Ils forment un couple d'abord un peu difficile parce qu'il une grosse différence d'âge, ils sont sous les spotlights de l'actualité, ils se marient secrètement en Corse, il y a toute une aventure romanesque, mais enfin c'est un couple de légende dans le Paris de l'époque.
2: Un couple de légende à Saint-Germain-des-Prés, depuis que le, le couple s'est installé au 108 rue du Bac. Et ce qui m'intéressait d'explorer, euh, c'est au-delà de l'intimité euh, entre deux légendes, euh, toutes dévorées euh, par, euh, par leur œuvre respective, c'est de voir l'influence de la littérature sur le cinéma et du cinéma sur la littérature, car je crois que la, la relation euh, conjugale qui a uni euh, Romain Gary à, à Ginzemberg a beaucoup fait pour son œuvre euh, et a contribué également euh, à transformer... La façon d'écrire qu'a eu euh, Romain Gary à ce moment-là. On sait qu'il suivait beaucoup Gene Sibert sur les plateaux de tournage. On a des photos de presse, euh, le voyant dans des fauteuils de réalisateurs ou dans des loges d'acteurs, euh, la suivant aux, aux quatre coins du monde. Gary a alors, euh, au début des années euh, 60, moins de temps pour se consacrer au roman. Il va des formes, vers des formes littéraires plus brèves que sont euh, la nouvelle. Et il va avoir à ce moment-là la volonté d'être véritablement un artiste total, s'intéressant un jour au théâtre, le lendemain. Euh, – Avec un succès mitigé d'ailleurs. – Avec un succès mitigé, le lendemain euh, au cinéma, et il va avoir la volonté pour Gene Siberg pour lui donner un, un grand rôle dans un film écrit sur mesure, à un moment, nous sommes en 1966, où elle connaîtra de moindres succès, euh, à un moment où il voudra euh, véritablement lui donner un rôle titre, il la fera tourner dans, dans Les oiseaux vont mourir au Pérou, euh, ce film qui a sa place entière dans l'œuvre de Romain Gary, une œuvre très sensible, très personnelle, euh, disparue, et qu'il qui qui m'apportait de, de revisiter euh, par les témoignages de l'assistant metteur en scène qui a travaillé avec Romain Gary sur ce tournage.
1: L'autre personnage central de la vie de Gary à cette époque là, c'est le général de Gaulle. Et d'ailleurs, vous racontez un certain nombre de scènes très drôles, dont l'une dans laquelle il y a un déjeuner ou un dîner à l'Élysée, je ne sais plus. Et le général de Gaulle change les étiquettes pour d'avoir Jean Sieberg à sa droite et passe le déjeuner à converser avec elle. Et le ministre des P.E.T. qui est son voisin, je dis P.E.T. comme on le disait à l'époque qui est son voisin, que de ne pas pouvoir parler au général de Gaulle, se longuie et tout à coup il entend le général de Gaulle qui dit « Ah oui, non, je ne les connais pas, je les apprécie beaucoup, j'aimerais bien les connaître ». Il lui dit « Mais mon général, de qui parlez-vous » Et le général de Gaulle lui dit « Les Beatles ». Euh, donc vous racontez plusieurs épisodes, mais on, on sent qu'il y a l'amour pour Gene Seberg, mais que, mais que le, le général de Gaulle est un pôle d'irradiation pour, pour Gary. Totalement, et les deux bornes que vous avez rappelées qui sont... Euh, à l'ouverture
2: du récit, ce déjeuner au palais de l'Élysée, et, et à la fin du texte, euh, ses obsèques à Colombe et les deux églises dans un, un dernier salut militaire euh, à la figure du général sont véritablement une façon d'ancrer euh, l'imaginaire du texte dans celui de la France gaulienne. Et ce qui m'apportait euh, était d'incarner euh, la relation entre, entre De Gaulle et, et Malraux comme celle entre De Gaulle et, et, et Gary, euh, par euh, des scènes de vie, des scènes d'action, des dialogues euh, qui sont euh, reconstitués euh, par le fruit de mon imaginaire, mais en puisant euh, dans des brides de correspondances privées aux archives nationales, dans le cas de la correspondance avec De Gaulle, à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, dans le cas de la correspondance avec Malraux, par un travail sur les archives sonores, les archivina, pour retrouver le phrasé du général, c'est tics de langage et pour rendre euh, une amitié, une estime mutuelle entre deux, deux figures légendaires euh, sensibles au lecteurs, pour qu'on entende la voix du général comme celle de, de Romain Garry. Mais...
1: Mais on voit aussi qu'il oscille, d'ailleurs c'est vrai de Kessel, il, il oscille entre l'action, vous l'avez dit, et, et la rédaction. Nous, on connaît le, 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 le Garry de la fin. Enfin, on se souvient du Garry qui, euh, boudé par la critique, euh, invente le personnage d'Ajar pour renaître et, et obtenir un second prix Goncourt, ce qui n'a pas d'exemple. Euh, et on a l'impression que dans les années 60, il est au sommet de sa gloire, que c'est la promesse de Louis. En fait, on sent qu'il y a déjà, non pas une panne, mais qu'il y a déjà eu un doute sur sa capacité d'écrivain, une, une difficulté à écrire, dès, ces, dès cette époque-là. Totalement, et c'est pour cela
2: que faisons le, le choix de cette trilogie et de trois moments charnières de la vie de Romain Gary. cette décennie 1960 me semble si importante. Pour comprendre comment euh, Romain Gary aura cette volonté d'être un artiste protéiforme et ce sera relevé à chaque fois de ses de échecs, non euh, sans peine, on l'a dit, échecs avec le théâtre, échecs avec euh, avec le cinéma, et aura la volonté de se délier de sa propre peau, de l'image que lui colle alors la critique et de se réinventer à partir euh, du début des années 70 sous la plume d'un autre, euh, ce qui donnera, euh, comme vous l'avez dit, euh, l'affaire Émile Ajar.
1: Dominique, vous avez donc été, euh, on l'a rappelé, la biographe de Gary. Quelles étaient les relations entre Kessel et Gary que, que, Quels étaient les rapports entre ces Alors, deux les, hommes
0: Les relations entre Kessel et Gary sont des relations d'amitié, mais en même temps des relations de l'aîné au cadet. L'aîné, c'est Kessel, bien sûr. Et euh, donc Kessel porte un regard bienveillant euh, sur ce jeune homme qu'il découvre avec ses premières nouvelles, toute première nouvelle, euh, Romain Gary s'appelle encore Roman Kasseff et il donne ses nouvelles à Kessel pour Gringoire, un journal dans les années 30 qui aura une évolution fâcheuse par la suite, mais qui, euh, dans les années 30, est un, un journal intéressant qui mêle euh, tout, tous les arts. Et donc, euh, Gary, sous le nom de Kasseff, publiera deux nouvelles euh, dans Gringoire grâce à Kessel. Et par la suite, ils se retrouveront bien sûr euh, à Londres. Euh, du moins à la fin de, de la guerre. Et donc Kessel, il y, y a ce regard toujours bienveillant euh, de Kessel vis-à-vis -vis de Gary.
1: Est-ce que Gary était fasciné par Kessel Je me suis demandé s'il avait choisi par exemple l'aviation parce que Kessel était son modèle imaginaire ou si c'est un pur hasard
0: Alors je ne sais pas parce que je ne crois pas que Gary se soit confié sur le sujet. Euh, mais ce qui importe, c'est que dans la littérature française, il me semble que Kessel et Gary, quand même, euh, peuvent être rapprochés. Euh, je crois qu'ils ont été victimes, tous les deux, euh, d'un regard trop sévère du milieu littéraire, de l'intelligentsia, comme on dit, euh, parisienne, parce qu'ils sont différents, et ils ont marqué cette différence dans l'art du récit. Ce sont deux grands conteurs. Ils ont cette plume euh, qui, qui court sur la, sur la page, qui est vivante, qui, est, qui, qui fait entendre une voix. On entend Gary, on entend Kessel.
1: On va poursuivre cette conversation avec un jeune lecteur qui a une question à poser à Kerwin je crois. Euh, on l'écoute.
3: Bonjour, je m'appelle Evra, j'ai 21 ans, je suis en deuxième année de cursus à Centrale Supélec et euh, je suis un lecteur assez régulier, ayant euh, suivi un cursus scientifique, la lecture me permet un peu de m'évader, euh, J'ai beaucoup, enfin, des choses assez diverses, ça va du, du roman euh, au, théâtre, au théâtre classique, j'aime beaucoup le théâtre. Je voulais vous présenter un livre que j'avais lu récemment, il s'appelle Le match du Kremlin. Donc, Le match du Kremlin, c'est euh, une sorte de fausse biographie d'un conseiller proche de Poutine qui s'appelle Vadim Baranov et euh, on est un peu embarqué en fait dans les arcanes du pouvoir russe, euh, cette Russie qui sort, euh, qui sort affaiblie euh, à la suite de l'effondrement de l'URSS, qui s'ouvre au libéralisme, qui perd ses repères et qui cherche en même temps à retrouver sa place de grande puissance euh, à travers une figure forte, celle de Poutine, le, nouveau, le, le, le Tsar, que, que Vadim sert. Cette fausse biographie qui mêle euh, des faits avérés, mais qui laisse en même temps place à, à l'invention de l'écrivain, on le retrouve dans euh, Monsieur Romain Gary qui est le livre de Karen Speer. Lorsque j'ai lu votre livre, j'ai tout de suite pensé un peu à La promesse de l'aube, euh, où justement Romain Gary dit que ce n'est pas une autobiographie, mais un livre d'inspiration autobiographique. Est-ce que vous avez voulu un peu rendre hommage à Romain Gary en copiant son processus d'écriture, euh, en écrivant donc cette, cette biographie qui mêle à la fois euh, des faits historiques, mais qui laisse euh, l'espace à l'imagination de, de l'écrivain Est-ce que Évrard a raison tout juste Est-ce que votre
1: identification à Gary est telle que, que, que vous allez jusqu'à... Euh, imiter son, son type de rapport à l'écriture Il y a dans cette façon de, de s'inscrire
2: dans les pas d'une légende et, et de chercher euh, à révéler son, son intimité euh, et sa, sa grande sensibilité peut-être une façon de grandir dans son ombre donc euh, oui il y, a, il y a la dette dont je parlais il est vrai que la promesse de l'aube est un récit et Romain Gary y tenait, comme l'est la trilogie que, que je lui consacre, mais dans un genre différent, puisqu'il y a un jeu de, de collage. Effectivement, l'imaginaire permet de reconstituer des, des dialogues. Il y a un jeu de collage en même temps entre des, des scènes racontées euh, et en même temps des fragments d'archives, euh, des articles de journaux. Dominique
1: Bonin, vous êtes une biographe confirmée. Il y a toujours une part d'imagination et de romanesque, même quand on cherche la vérité biographique la plus, la plus précise
0: Alors, euh, j'aime bien la les limites de la biographie, la rigueur qu'elle euh, qu entraîne. Euh, je crois que j'essaie de me tenir au plus près de la vérité historique, du moins des documents, des sources, des archives. Mais il est impossible d'atteindre une sorte d'objectivité, de faire. C'est impossible. Et on est soi-même impliqué dans le récit, à la manière dont Erwin Speer euh, l'exprime très bien dans, dans ses deux livres, parce que ce sont deux livres sensibles qui abordent euh, Romain Gary, je dirais, par l'essentiel qui est euh, le cœur de Romain Gary, euh, beaucoup plus que l'événementiel ou, ou les, les renseignements qu'il pourrait donner.
1: Kessel lui-même disait qu'il y a deux types de journalistes, les photographes et les peintres. Les photographes, dis, disait-il, sont beaucoup plus près de la réalité, mais les peintres, c'est tellement plus beau. Je crois que c'est un peu vrai pour la biographie aussi. Voilà, cette émission s'achève, mais avant que nous ne nous, nous quittions, je voudrais que nous partagions avec ceux qui nous ont suivis euh, vos coups de cœur les livres que vous auriez envie qu'ils lisent, attention, c'est satisfait ou remboursé. Il faut qu'ils soient pleinement heureux de, du choix de lecture que vous allez leur proposer. On va commencer par vous, Kevin. Quel est le livre que vous, leur, que vous soumettez à leur sagacité Il y a Un homme sans titre de Xavier Leclerc, euh,
2: chez Gallimard, qui est le portrait d'un père né en Kabylie et qui, par son itinéraire euh, vers la France des, des Trente Glorieuses, euh, montre euh, toute euh, l'écueil dont, dont euh, a dû se relever une génération d'immigrés. Mais c'est aussi euh, une façon de, de répondre à Camus euh, dans, ce, dans ce grand rêve d'une communauté fraternelle. Dominique Benard.
0: Alors j'ai lu un premier roman formidable euh, d'une jeune femme qui s'appelle Périne Tripier et qui a à peu près une vingtaine d'années et qui écrit un livre nommé « Les guerres précieuses » qui raconte l'histoire d'une maison mais cette maison, on ne sait pas très bien où elle est. Il y a des sapins bleus, il y a des pommiers, il y a des lilas. Euh, cette maison va revivre en quatre saisons dans l'imagination d'une très vieille dame euh, enfermée dans une EHPAD, privée de ce lieu euh, où elle a été heureuse, où s'est déroulée toute sa vie. Et c'est un roman à la fois sur l'extrême solitude sur la vieillesse, qui est d'autant plus étonnant que l'auteur est si jeune, et euh, sur euh, ce que peut représenter une maison euh, pour un être humain.
1: Merci. Alors la rédaction de Au bonheur des livres a choisi pour vous, enfin vous recommande dans, la, dans, la, dans le droit fil de la conversation que nous avons eue, Paul Pavlovitch, c'est Ajar en fait, c'est le neveu... De Gary, comme Druon était le neveu de, de, Kessel, autre ressemblance entre ces deux hommes, et qui a servi de prête-nom, mais puis ensuite qui a pris son envol, et qui raconte dans ses mémoires des souvenirs, très peu sur un jar beaucoup sur Gene Seberg, Cyber, pardon. Patrick Cheney, qui est un, 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 acteur de grand talent, et là, écrit un livre assez drôle et sensible, qui sont des lettres d'excuses à toute une, c'est à la mort au petit matin. Ça, je mets aussi des lettres très sensibles par exemple à son fils qu'il a perdu lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Donc C'est un mélange à la fois sensible et drôle et gai, euh, une vision de la vie qui est, qui est touchante euh, et très agréable à lire. De la poésie, on essaie de soutenir la poésie, Karine Tuile, euh, Kaddish pour un amour, ce sont des psalmodiations euh, c'est le mélange entre des, 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 des prières religieuses et un, et un chant d'amour pour un homme qui l'a abandonné. Et donc c'est la, la, la convergence de la psalmodiation antique, euh, biblique, et euh, de l'effusion la, de la, de et du sentiment. C'est très touchant, très très beau, très, très fort. Et enfin, un roman graphique, un roman noir par Johan Svar, Riviera. Donc Johan Svar, doit écrire 3 à 4 livres, euh, j'allais dire par semaine, non, mais par, par année. Et, et, et on aime tous ces livres, et donc on aime celui-là. Voilà. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la revoir euh, sur le site de Public Sénat ou bien sur votre plateforme préférée. Et puis nous, nous nous, nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci et bonsoir.
0: Public Sénat